0: Nejak extra ho nevidíte a predsa je po vašom boku neustále, či kráčate, utekáte alebo sa veziete. Je to samozrejme trošku komplikované, čas totižto vôbec nie je zároveň ani istým spojencom, nikdy nevieme pre koho pracuje. V každom prípade rozhodol aj o tom, že je minulosťou tiež 31. víkendový čas. Pred nami nový pracovný týždeň, aspoň pre väčšinu určité rituály, tie majú rôzne podoby. Tak ten náš si na 90 minút spojíme práve so začínajúcou sa petrolejkou a jej prostredníctvom po tretíkrát navštívime rok 1987. Bol aký bol, tak ako dnes aj vtedy len taký, aký boli ľudia. Čo nás bude ale zaujímať predsa len viac, tak to bude muzika. Tej doby, aká bola, o tom by mohli viac prezradiť práve nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice, Žola Peter Kršiak.
1: Má. A věř, mě to samé zajímá, tak pojď to zvláštní oblací nalezne, tak pojď si zase náš lepší svět.
0: A takého človeka si nájsť tiež nie je veľmi jednoduché. Ibeta Bartošová v 87. sa dočkala prvej profilovej LP platne. Nie, že by predtým žiadny podobný titul nevyšiel, ale nebola to čisto len jej. Samostatná profilovka, tu tak povediac jednotku, ešte dávala dohromady s Petrom Sepešim, ale okolnosti životného súdy rozhodli o tom, že to potom neskôr bolo hlavne o orchestri Ladislava Štajdla, ktorý bol s prievodným telesom. Toto bol taký singlik, ktorý predznamenával pomaličky už aj albumovú dvojku, pretože sa na ňom objevila aj tichá píseň s melodiou Michala Penka. Obidva tieto tituly otextoval Boris Janíček alias Eduard Pergner. No a ešte ako pripomienka albumovej jednotky, tam bola práve skladba, ktorú sme Počúvali, tak pojď otvárajúca našu dnešnú prechádzku hudobne v 87. Čo sa týka informácií, mohli by sme sa ešte potúčiť aj okolo aktuálneho dátumu. Ten 216. deň roku 2020, to je 3. augustový, na Slovensku patriaci meninovo Jergušom. To je meno slovenská podoba, mena Gregor ktorá je zase gréckého pôvodu a v preklade ide o ostražitú osobu. V Českej republike si pripomína svoj sviatok Miluše, často nazývaná tiež Miluška, majiteľka ženského krstného mena, slovanského pôvodu a ide pravdepodobne o domácu formu mena Miloslava, ktorá sa postupne takto osamostatnila. Osamostatníme aj jednotlivé udalosti a jednotlivcov, ktorých máme v kalendári. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú by bolo fajn dnes postíhať pohľad na vtedajší ročník Bratislavskej líry. Pozrieme sa na niekoľko titulov, hlavne na tie, ktoré tam boli úspešné, ale ešte skôr ako sa tak stane, tak to bude taká malá dámska jazda zo pár titulov, ktoré boli vtedy hudobnými novinkami. Ten na nasledujúci predznamenával prítomnosť a príchod hlavne na trh na ten hudobný pokiaľ išlo o albumovú už trojku Darinky Rolincovej, tá spoločnosti tiež Ladislava Štajdla a jeho orchestra dávala dohromady prvé pesničky pre túto kolekciu. Na b singla skladba Máš Smolu, ale na a tá, ktorá sa v podstate hrá do dnes. Titul s názvom Čo o mne vieš... opäť trošku niečo dozvedeli a takto si pripomenuli aj úvod do albumovej trojky, vtedejšej tínedžerskej hviezdy pre publikum, ktoré si cestu k tomuto albumu našlo a dá sa povedať, že do dnes sa z tohto albumu dajú v pohode hrať viaceré pesničky, tak aspoň táto dostala priestor dnes. Ešte budeme mať jednu návštevu v 87. aby sme si dopočúvali aspoň takú základnú várku titulov, ktoré v tom čase boli ponúknute. Všetko sa nepodarilo hradení v predchádzajúcich ročníkoch a postupne sa tak približíme. Zase orvočík bližšie k súčasnosti. Ten aktuálny dátum, pokiaľ ide o udalosti, tak môže byť, že sa neskôr budú aj meniť, lebo tak aktuálne sa mnohí k jednotlivým situáciám z dôb už aj dávnejšie minulých stávajú tak že nie sú hodné spomínania, ale napriek tomu ešte zostaneme verní tomu, čo nám historický kalendár roky ponúka. Rok 1492 by mohol pamätníkom byť dostatočne známym. Krištof Kolumbus vtedy vyplával práve 3. augusta zo španielského andalúskeho mesta Palos de la Frontiera na lodi Santa Maria sprevádzanej aj loďami Nina a Pinta, na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej potom objavil Ameriku a mnohí povedali, že mohol by radšej sedieť doma v bitke pri Trenčíne v roku 1708. Generál Sigbert Heister porazil povstalcov, vedúcich Františkom II. Rákocím, čo bol rozhodujúci obrad v priebehu tzv. kurudského povstania. Ďalšia udalosť tá je z roku 1778. Uvedením premiéry diela Le Európa, Riconosciutta od Antonia Salieriho slávnostne otvorili budovu milánskej opery Teatro alla Scala v Taliansku, legendárna teda La Scala, ktorú mnohí do dnes berú ako svetostánok pre opernú hudobnú scénu. Môže byť, že sa k tomu ešte dnes vrátime, lebo sú tam určité detaily ktoré porokoch po rokoch stoja za oprášenie. V roku 1926 spoločnosť Rádiožurnál začala v Bratislave s pravidelným rozhlasovým vysielaním pre Slovensko. O 10 rokov neskôr došlo tiež k udalosti, ktorá sa dodnes rozoberá z rôznych strán. Olimpijské hry v Berlíne sa vtedy uskutočnili a v behu na 100 metrov zvýťazil americký šprintér Jesse Owens. Neskôr to bolo aj o tom, že mu vtedy vodca Adolf Hitler odmietol podať ruku, lebo Černoch. Skúste si pozrieť dnes niektoré udalosti, kde sa určitým skupinám ruky nepodávajú a kto to robí. Pred 80 rokmi sa začala priama anexia pobaltských republik zväzom sovietských, socialistických republik. Ako prvá sa súčasťou sovietskeho zväzu stala vtedy Litva. Americká atomová ponorka Nautilus pod velením Williama Andersona ako prvé plavidlo dosiahla severný pól pod ľad. To sa písal rok 1958. A v roku 1988 Matias Rust, čerstvý držiteľ leteckého preukazu zo západného Nemecka, ktorý bez povolenia prešiel sovietským vzdušným priestorom a na svojom jednomotorovom športovom lietadle Pristál 28. mája v roku predchádzajúcom 87. na Červenom námestí v Moskve, kde ho následne zatkla sovietská tajná služba KGB. Bol teda v tom 88. práve 3. augusta po 432 dňoch vezenia omilostený a vyhostený do vtedajšej západnej spolkovej republiky. Nemecko. Tak, tak toto vyzerol v tých vzdialenejších dobách. Môže vi, že sa ešte pozrieme na tie čerstvejšie udalosti. Po pesničke teraz si dáme pozor na spln. To bude návrat k albumu Sny vo farbách, ktorý v tom 87. ponúkli Julia a Petr Hečkovci. V tom, tejto pesničke Petra počuť veľmi nebude. Textárom skladby Milan Lasica. to ešte bolo o tom, že dievcence boli súce na vydaj už ako 18-ročné, dnes sa tam nehrnú ani po 30-ke mnohé. Tá nasledujúca skladba už bude zase trošku o niečom. Inom ale zostaneme hudobne ešte na Slovensku o chvíľočku, pokiaľ ide o tie udalosti, ktoré nám tu zostali v súvislosti s 3. augustovým dňom. 18 rokov je tomu, čo Turecko zrušilo trest smrti počas stavu mieru v úsilí zavedenia reforiem v rámci prípravy krajiny na možné členstvo v Európskej únii pred 16 rokmi po teroristických útokoch na ciele v Spojených štátoch, aspoň takto sa tomu oficiálne stále hovorí, 11. septembra 2001 bola pre verejnosť znovu prístupnená Socha Slobody v New Yorku Hasiči skončili pred 15 rokmi práce na likvidácii najrozsiahlejšieho lesného požiaru v novodobej histórii Vysokých Tatier. Oheň zachvátil územie o rozlohe 230 hektárov. V roku 2006 telesné pozostatky 802 osôb exhumovali z masového hrobu v dedine Kamenica vo východnej Bosne. Išlo o bosnianských moslimov zabitých počas pádu Srebrenice v 1995 roku. Divízia firmy Nestlé oznámila v, pred 9 rokmi, že spustila novú televíznu reklamu, kde okrem posolstva určeného pre majiteľov zniejú teda aj zvuky, ktoré počujú len psy. A v ten istý deň sa medzi 10 najlepších národných parkov Európy dostal aj Tatranský národný park, zaradil ho tam britský časopis Ekologist. No a v roku 2016, tam skončíme, horský vodca v Bolívii objavil počas túry ku kráteru sopky Maragua otlačok chodidla dinosaura z čelade Abelisauridae. odtlačok mal dĺžku 1,20 cm, argentínsky vedec, ktorý nálezisko navštívil, vyhlásil, že ide o dovtedy najväčší známy otlačok chodidla mesožravého dinosaura na tejto planéte, takže ak máte chvíľku čas tak si kľudne odbehnite pozrieť sa na otlačok našim otlačkom bude nahrávka Ingrid Kalmanovej a skupiny Madame tá v tom 87 mala možnosť spolupracovať aj so skupinou Elan Jožuráš sa stal autorom hudby na text Borisa Filana na pesnička dostala názov nemôžem za to, že som taká. sú pri nahrávkach. Môže byť, že počiatočným bol aj rok predchádzajúci, ale budeme sa držať etikety na hudobných nosičoch. V 87. ponúknutá práve táto pesnička a na bečku singlik, kde sa zase ako autory mali možnosť objaviť Jano Baláš a Ľuboš Zeman. To už ide o skladbu mlčanie, ktoré si ale v tejto chvíli dopriať nemôžeme. Presunieme sa za jednotlivcami, ktorých máme dnes v kalendári a tiež je to celkom zaujímavé. Zostáva. Začať možno až v roku 1811, vtedy sa narodil americký vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu, Elisha Graves Otis. V roku 1916 prišiel na svet Jose Manuel Moreno Fernández, to bol argentínsky fotbalista, hrajúci na pozícii útočníka, ktorý hral za reprezentačný tím Argentíny ešte v rokoch 1916. 36 až 50, odohral 34 zápasov a nastrieľal 19 gólov, trikrát vyhral majstrovstva Južnej Ameriky a s 13-tými góľmi sa stal tretím najlepším strelcom v historii vtedejších majstrovstiev. Medzinárodná federácia futbalových historikov a štatistikov ho v roku 1999 vyhlásila za 25. najlepšieho futbalistu 20. storočia bol piatým najlepším juhoameričanom a tretím argentínčanom v poradí. V roku 1925 sa v Ostrave, v Hrušové, narodil český filmový herec, operný, operetný a muzikálový spevák, tenorista Karel Fiala. Ak si s ním možno niečo spájať, tak určite titul Limonádový Joé, alebo koňská opera, kde si zahral teda tú titulnú úlohu, tam prekvapivo ochotne pristúpil aj na to, hoci bol spevácky zdatný a je spevácky zdatný, tak že bude iba hrať, zatiaľ čo spevu prenechal vtedy začínajúcemu Karlovi Gotovi a slubný štart u kariére zostal bez odozvy, Karol Fiala sa naďalej vo filme objavil len výnimočne a opäť v malých úlohách do istej miery to bolo aj tým, že od roku 1947 bol členom komunistickej strany, z ktorej ale po 68. vystúpil a ako nestraník už nemal také možnosti sa uplatniť. Zkrátka sklamal, tak ako mnohí aj v súčasnej dobe, sa zrazu zbláznili a odišli z takých miest, kde mohli mať aj pohodlie a určité výhody. V 88. ale bol Karel Fiala napriek všetkému vymenovaný za zaslúžilého umelca a v roku 2013 ocenený cenou tálie za celoživotný prínos v odbore muzikál. Slovenská strana po tej hereckej stránke tu má tiež svoje zastúpenie. Ročníkom 1934 bol rodák z Bratislavy, divadelný a filmový herec Milan kiš známy aj z takých filmov a seriálov, ako napríklad Nevera po Slovensky alebo ročná včela, ale aj jeho úloha Kompiša v seriáli Spadla z oblakov by mohla byť tiež dostatočne známou. Martin Sheen, svetoznámy americký herec, tak tam je to o 80. výročí narodenia. Vo, filmu, vo filmovom Hollywoode sa presadil hlavne v 67., medzi také známejšie tituly Wall Street, JFK alebo Americký prezident. No a zažiaril aj ako predstaviteľ amerického prezidenta v úspešnom seriáli Západné krídlo. Od 96. do roku 2006 sa tam objavoval. Ročníkom 1942 je ďalší rodák z Bratislavy, filmový a divadelný herec Jan Mistrík, brat Ivana. Mistríka, rovnako herca takže tam by sme tiež mohli siahať aj po rozhlasovom vysielaní čo nového Bielikovci to by mohla byť tiež dostatočne známa seriálová záležitosť v ktorej sa objavoval pokiaľ ide o tie televízne, filmové tituly, snímky posledná etapa zo 62. Kto si bez viny ďalej tvár v Rose tam si zahral Vojaka Môže byť, že môžu byť niekomu povedomé. Tie ďalšie ročníky, to si povytiahneme trošku neskôr. Máme tam toho ešte celkom dosť. Zatiaľ ešte skôr, ako sa pozrieme na Bratislavskú líru, dva tituly na nás čakajú a opäť to bude čisto len pohľad do dámskeho sveta. Tá nasledujúca speváčka bude dosť hlučná, ale zase niečo čomu diviť. Karel Šíp ako autor textu písal ho na melódiu Pavla Vaculíka ju zase nešetril v tých pesničkách, ktoré Marcela Holanová vďaka Karlovi Šípovi mala možnosť naspievať, bola vždy nešťastná zo, zo vzťahu ktorý sa tam rozoberal len ťažko by sme našli niečo, čo bolo o funkčnosti a tuto zase bolo o žiarlivosti bude ďalej, tak to bude iba potvrdenie slov pred pesničkou, čo sa týka tých smutných titulov. Už aj prvý singlík, ktorý ponúkla Marcela Holanova v 83. obsahoval pesničku s názvom Tví oči lžou. Ráno, ktoré náspievala o nejaký ten čas neskôr, tiež s textom Karla Šípa. Tak to bolo o nešťastnom zalúbení. Cesty lásek, netelefonuj, už netelefonuj, už čiže fotoromanca v českej verzii. Tam znovu o rozchode Čau Lásko dueto s Karlom Gotom. tak to je už opäť jasný príklad. Respektíve dueto zase s Daliborom Jandom je tu niekto tretí. Naznačuje tiež, že sa tam do vzťahu niekto zamontoval. Takže hodné na slzy, ale máme tu aj titul, ktorý bude vyzývať zase k tomu, aby Dievča ako také až tak veľmi neronilo. K tomu sa dostaneme o malú chvíľočku. Zatiaľ si prejdeme zo stavu tých ďalších nových oslávencov z toho aktuálneho dátumu. Aj keď na niektorých už iba spomíname, končili sme ročníkom 1942 a tým aj začneme, pretože v Havlíčkovom brode sa pred tými 78 rokmi narodil tiež Jaroslav Holík. Medzi spoluhráčmi prezývaný Starej, bol to československý hokejista, aj tréner, ktorému sa darilo hlavne v 70 rokoch, aj keď už v 60 pôsobil ako hráč armádneho klubu Dukla Ihlava. Za Duklu nastúpilo k 602 zápasom a zbieral 641 kanadských bodov za 266 gólov a 371 asistencií a s týmto klubom vybojoval aj 7 titulov majstra republiky, tie ďalšie 4 už pridal ako tréner pravidelne štartoval aj z Československú reprezentáciu, s ktorou na svetových šampionátoch získal 6 medailí v aj zlata zo šampionátu v roku 1972 keď sa zúčastnil aj Olympijských hier zimných a odtiaľ si doniesol s družstvom Brons. Inak sa stal aj členom klubu hokejových strelcov, denníka Šport. Ako hlavný trenér potom priviedol v rokoch 2000 a 2001 českú reprezentáciu do 20 rokov tiež k titulom svetových šampionato- šampiónov. Víteslav Jandák, český filmový divadelný herec, neskôr aj politik, ten si pripomína 70 Tretie narodeniny, tak Třihoříšky pro Popelku, tam si zahral tiež jedného z tých komorníkov, ktorí behali s princom. V 73. dým Bramborové, Natie, potom neskôr Arabela, Veľké sedlo, sú určité hranice, Tankový prapor alebo Spekla to sú tiež tituly, kde je možné tohto pána si nájsť, návrat k hokeju. Ten nám umožní aj rok 1949, vtedy sa narodil neskorší ruský ľadový hokejista Valerij Ivanovič Vasiliev, ktorý bol dlhoročným členom sovietskej reprezentácie a od 98. aj člen Sieneslávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Hrával v dobe takých viest ako Tretiak Ragulin, Valicev, Michajlov, Charlamov, Bobrov, Vileledinou, Žluktov, Valderis alebo Kapustin. Takže bola to hviezdna zostava sovietskej zbornej. Stal sa tým olympijským výťazom v 72. a 76. tiež. Striebornú medailu si potom doniesol domov v roku 1980, keď nečakane zvýťazili hokejisti Spojených štátov. Inak bola aj majstrom sveta. Celkovo 8-krát strieborný bol z toho 72. keď získalo zlato Československo a tiež o 4 roky neskôr bronzový v 77. výťazom kanadského poháru v roku 1981 a tam vtedy získali aj tretie miesto ale ešte v 76. a tiež je držiteľom niekoľkých štátnych vyznamenaní sovietskeho zväzu, tam sa už iba spomína, ale pretože Valerij Vasiliev zomrel 19. apríla 2000. 12. Valdemar Čierpinský, ročník 1950, tak tam je to o 70. výročí narodenia bývalého východu nemeckého atleta bežca na dlhé trate, maratónca, ktorý mal možnosť si tiež zapísať celkom slušné úspechy. Jeho maratónska premiera ta sa uskutočnila v Košiciach na medzinárodnom maratóne Mieru ešte v 74., tam medzi 392 štartujúcimi obsadil tretie miesto. Zopakoval úspech etiópskeho bežca Abebu Bikilu, keď vyhral na dvoch olympijských hrách. V 76. v Montreále a v roku 1980 v Moskve. Maratonský beh. A na majstrovstvách sveta tých prvých, pokiaľ išlo o atletiku v Helsinkách v 83. skončil Valdemar Čierpinský na treťom mieste. Inak jeho syn Falk na dlhých tratiach a triatlonistom. Marcel Dion, bývalý kanadský hokejista, ten si pripomína dnes 69. narodeniny, hrával na pozícii stredného útočníka v rokoch 1971-1989. V NHL odohral 1348 zápasov a podarilo sa mu získať 1771 bodov, ale nikdy nad hlavu nezdvihol Stanley Cup. Takže dosiahol možno len to, že jedna z hál multifunkčných nesie aj jeho meno v Drumdville a tiež je členom Siene slávy od 92. v rámci NHL. Posledné tri mena tie môžu tiež byť zol športového sveta. V Mijave sa v 86. narodil Jozef Repčík, ktorý 12. júna 2008 v Ostrave na Zlatej Tétre prekonal 39 rokov starý slovenský rekord Jozefa Plachého v behu na 800 metrov. Posunul ho na úroveň minúta 44,94 sekundy. Jules Bianchi, to bol francúzsky pilot Formuly 1, Ročník 1989, rodák z NIS, nice, kde aj zomrel 17. júla pred 5 rokmi. No a posledný by mohol byť Marek Krajčovič, rodák z Bratislavy. 28 rokov je od narodenia slovenského kajakára, reprezentanta na Olympiáde v Londýne. V roku 2011 získal na juniorských majstrovstvách sveta v kategórii K4 tretie miesto. A Slovensko reprezentuje v disciplíne K1 na tisíc metrov. To by mohli byť takí tí základní noví oslávenci. No, poďme ešte pred tým pohľadom na slubovanú líru a na 22. ročník za poslednou takouto vstupnou skladbou, aj keď už sme pomaličky v polovičke. Mirka Brezovská samozrejme, že nám bude spievať, sprevázaná skupinou Mona Lisa z jej albumovej prvotiny a v podstate jediného projektu, ktorý takýmto spôsobom stihla do 89. ponúknuť z profilovky s názvom let Si pripomenieme práve pesničku. Môže byť, že pre niekoho tu najznámejšiu Dievča neplač. Je možné sa ešte usmývať aj pri pohľade do dnešného hudobného kalendára 94. národeniny si pripomína Tony Bennett, rodák z Queensu popový a jazzový spevák ktorý bol povojnovým americkým idolom a darilo sa aj v 50. rokoch ale dali sa v podstate do súčasnosti veď v roku 2011 vydal tiež pesničku, ktorú s ním nahrala Lady Gaga ale je tu aj nahrávka s Amy Winehouse za album aj pesničku získal cenu Grammy, takže aj v neskoršom veku veľmi úspešný a v podstate stále dostatočne aktívny. Beverly Lee, speváčka americkej kapely Shear Least, je ročníkom 1941. Dievčenská vokálna formácia vznikla ešte v 57. na strednej dievčenskej škole. No a tvorili ju spolužiačky, kamarátky, ktorým sa potom na skonku 50. na začiatku 60. rokov celkom darilo. Mali viacero hitoviek v polovičke 60. rokov, ale ustúpili z popredných pozícií, potom učinkovali do záveru 80. a v 96. boli uvedené do rock'n'rollovej Siene Slávy, čo sa týka muzikantov, interpretov z krajín českých, slovenských, Pavel Daniek, ročník 1951 rodák z Nového mesta na Morave skladateľ aranžér basový gitarista jeho spolupráca aj v skupine Burčiak kde si zahrali aj Jaro Filip, Dežoursíny neskôr účinkoval Martin Karvaš Andrej Šeban Ľubomír Stankovský no a ako skladateľ Pavel Daněk spolupracoval s viacerými slovenskými spevákmi bola tam aj je tam Beata Dubasová Pavol Hamel Peter Lipa Ľudoví Nosko v 86. sa stal spoluautorom televízneho muzikálu Tmavá komora a ako dramaturg sa podielal aj na príprave a organizovaní Bratislavských jazzových dní. Štefan Margita, operný spevák, tenorista, pôsobiaci v Českej republike a manžel Hany Zagorovej, ten je ročníkom 1956, rodák z Košíc a Peter Novák alias Šarkan, rodený v Leviciach pred 49 rokmi. Ten ako spevák skladateľ, gitarista, líder skupiny Žena z Lesoparku sa dostatočne zviditeľnil, neskôr hosťoval ako spevák na niektorých koncertoch skupiny Hex a v súčasnosti by mal byť viac na tejto pozícii, takže tiež je s dnešným dátumom spätý od prvého pohľadu na tento svet. My sa teraz ale spojíme Už s Bratislavskou lírou, takže od 27. do 29. mája roku 1987 sa všetko dialo. Pokiaľ ide o tento festival, opäť ho v úvodzovkách prenasledovali zmeny v koncepcii. Tie koncerty už boli len o troch dňoch, aby teda hudbou žilo čo najviac divákov, dramaturgia, spustila aj predlírové dvojkoncerty týždeň pred oficiálnym otvorením a na lírovom pódiu potom v dome revolučného odborového hnutia vystupovali na tú dobu známe skupiny aj solisti okrem iných kapela Midi Vašo do skupina modus Hajdianku so skupinou Supernova a vo večeroch šanzónov sa predstavila napríklad Lenka Filipová Nie Všetky koncerty sa konali pred vypredanou vypredaným hľadiskom Veľa kresiel zývalo prázdnotou na nezáujem doplatila aj práve Mirka Brezovská, ktorú sme počúvali zo so skupinou Mona Lisa alebo maďarská kapela Kormorán vypomenieme si najskôr dve z tých čisto len súťažných pesničiek, ktoré nejakým spôsobom veľmi neúspeli ale môže byť, že aj ta nasledujúca bude celkom zaujímavou raditkou sa to objavilo aj na lírovom singlovom nosičí spolu s jednou z tých odmenených sklade, ale samozrejme keď to vychádzalo tak to ešte veľmi netušili že by to mohlo dopadnúť tak ako to dopadlo Julius Kinček, Pavol Jursa autormi tej nasledujúcej pesničky v tom čase si už Julius Kinček ako producent zobral pod ochranné krídla aj skupinu tým ale ešte bez palia haberu s Milánom Dočekalom za tým speváckym mikrofónom ako hlavnou postavou a na Líre súťažili so skladbou Kúsok pravdy. Skupina Tým, tá sa už prezentovala aj o dva roky skôr na Festivale politickej piesne v Martine. Vtedy tam ponúkli pesničku, s ktorou Orov rok neskôr ako jedným zo svojich prvých singlových titulov. Zažiarili aj v televíznej súťaži 5xP, išlo o pesničku Bech s textom Milana Nemčeka, ktorú Milan dočekal, mal možnosť zhudobniť. Môže byť, že dostatočne výraznou pre prvopočiatky, také výraznejšie v prípade tejto formácie. Publikum aj kritika prijali tú domácu súťaž s rozpakmi nad kvalitou, aj keď trochu treba zacitovať aj slova, ktoré sa objavili v časopise Melodie, kde bolo priznané, že v porovnaní oboch národných scén s veľkou prevahou zvýťazila slovenská tvorba. Ono sa to odrazilo aj na udelovaní odmien. Všetky tri zostali na Slovensku a k tomu sa postupne dopracujeme. Poprvýkrát v histórii Bratislavskej líry sa súťaž už zaobyšla bez veľkého festivalového orchestra. Vystupovali čisto len solisti so svojimi kapelami no a kritické slova tie sa ušli hlavne skupine tým, ktorá nám dohrala a ešte interpretovite nasledujúcej pesničky k tomu sa dostaneme o chvíločku. naopak pochvalu si vyslúžilo koncertné vystúpenie Petra Lipu s kombom a aplaus si odnesla aj záverečná pieseň nazvaná Pracovná s textom Milana Lasicu v závere festivalu ešte vystúpili aj Petr a Marie Rotrova veľa sa diskutovalo o budúcnosti tohto festivalu všetci sa dožadovali ďalších zmien Bravelo sa, že Líra by sa mala stať akousi super súťažou, ktorá umožní superenie výťazov Intervízie a Eurovízie ale ono sa to napokon ukázalo ako nereálne. Úroveň príspevkov klesala, čo bolo spôsobené aj nezáujmom hlavne z tej českej strany. Tak si poďme pripomenúť ešte aj Petra Kotvalda, ktorý sa premiérovo predstavil na tomto festivale. Prišiel tam aj so svojou neskôršou partnerkou, ale dueto, nečakajte, on spieval sám, ona mu tam len ako baletka Tancovala okolo neho počas pesničky a napokon sa táto skladba stala aj titulnou jeho prvej profilovej LV platne na singli, ktorý bol vydavateľstvom Suprafon ponúknutý s etiketou bratislavskej líry túto pesničku sprevádzala aj skladba Je v tahu, ale tá sa na líre napokon nedočkala prezentácie v každom prípade súťažnou pesničkou bola práve tá, ktorú teraz budeme počúvať pod názvom Prísne soukromá science fiction.
1: Naču rád vyprávím, že si ji sprou ve sněhu sněm starím, znát chtěl bych budoucnost, kdo ví, co nás stát, slov co máme dost, a smír si můžou psát, jedni možná vymyslím. Děj spetitý Spekulanti
2: Zatouží Hrát
1: na city Já bych si přál Žít s tebou Jenom tak Nad modrým Nebem Kam svét nejen je sák Chtěl bych Prožít velký Chcel by som budúcnosť, chcel som má sa stať. Verím, že si roli hrať. Chcel by som prežiť vtedy, Krásnou science fiction,
0: bol ďalší pohľad na Bratislavskú líru pre rok 1987. Čakajú na nás ešte odmenené štyri pesničky si takto vypočujeme. Nie, že by boli v, v tej domácej súťaži odmenené štyri skladby, ale jedna z nich je aj ako zástupkyňa domácej scény z tej medzinárodnej súťaže. Ešte zo pár komentárov, ktoré sa vtedy objavili v jednotlivých, hlavne hudobných časopisoch v populári sa zamýšľali nad rozkvetom aj iných festivalov tanečnej piesne v Československu pri hodnotení už došlo aj k povzdychu ako keby z roka na rok líra chradla a to vieči na budúci rok bude sa ešte vôbec volať bratislavskou lírou, ale toto sa napokon aj naplnilo že neskôr sa z toho stal rockpop Bratislava ale na to si ešte treba chvíľočku počkať. Súbežne so súťažou sa konali aj tradičné ďalšie koncerty pre mladých v amfiteátri na Budkovej ceste. V programe vystúpila aj skupina Citron, Marian Grech sa s demikátom, aj sovietska skupina Autograf. Do amfiteátra prilákali tak okolo tisíc divákov, zvyšné 4 tisícky zývali prázdnotou. Čo sa týka sedačiek, vypredané boli ale večeri poetickej líry v štúdiu S tam sa hralo folkovo, rokovo Hana Hegerová ta bola úspešná no a pokiaľ ide o tú medzinárodnú líru tento raz česko zastupoval napríklad Dalibor Janda zo so skupinou Prototyp mal sa možnosť odprezentovať a domov si nakoniec odniesol bronz, zlato išlo do Lotyška, spievala tam Lajma Vujkulevová pesničku Vernisáž, ako je partried, ako je vyzáž. Tú pesničku mala možnosť potom v českej verzii ponúknuť aj Helena Vondráčková. Pieseň presvet, ktorú spievala nemecká speváčka Nikol aj s detským speváckým zborom československého rozhlasu, tak tá zaujala aj tým, že to bola pesnička, kde sa objavila angličtina, francúština, nemčina, aj slovenčina. Takže to bolo niečo, čo si získalo aj publikum. No a Dalibor, ten tam vtedy predniesol pesničku, ktorá bola titulnou jeho albumovej dvojky. Titul otextovaný Janom Krútom, nazvaný Kdejsi?
3: Kdejsi? Kdej
1: Kde si Volám telefonem, kam se dá. Kdo tě blízko chce mít jako já. Čekám tě, kde si, Kde jsi? Vzpomínáš? Kde jsi? První půsa v rozdém Se z letních Neví Nevím, kolikrát Musel sa dá přijít za tebou Na pořád A vždycky nový prát Byl naší lásky krát a smut tak sá, kde si? Kde si celou noc? Kde si další kaseta už dohrála, jsou tři hodiny bez mála.
0: Snieva, bronzová líra za rok 1987, alebo bronzovou lírou odmenená pesnička, ktorú naspíval Dalibor Janda. A pokiaľ ide o tú striebornú ešte v tej medzinárodnej súťaži, tak samozrejme, že speváčka menom Nikol bola sledovaná, pretože víťazka Eurovízie z 82. roku, aby sa objavila vôbec nejaká víťazka Eurovízie na Bratislavskom festivale, tak to bola vždy výnimočná udalosť. Nikol tam vtedy zvýťazila v podstate suverežným spôsobom so skladbou, ak to správne teda dešifrujem, Ein Bischen Frieden. To bol titul, ktorý tam vtedy vyhral pred izraelským zástupcom. O 61 bodov mala 161 na svojom konte, rovnú 100. Tá druhá v poradí. Tak by sme si mohli aspoň kúsok pesničky ktorú Nikol vtedy v Bratislave predniesla vypočuť, aby sme mohli porovnávať, čo bolo o jednu priečku lepšie. práve touto pasážou dokázala najviac pozdihnúť náladu v koncertnej sále. Preto som sa práve k tejto pesničke v tejto chvíli aj vrátil, aby sme si pripomenuli ako znie Slovenčina v podaní nemeckej interpretky. Tak mala vtedy nejakých 24 rokov, keď s touto pesničkou tam prišla a celkom naozaj dokázala zaujať a nastoliť aj naozaj príjemnú atmosféru pokiaľ ide o domácu spevácku súťaž a súťažnú ponuku pesničkovú tak prejdeme si tiež jednotlivé tri najvyššie poschodia, pokiaľ ide o bronzovú líru, tak tu si odniesol pán, ktorý potom ešte neskôr slávil aj výraznejší úspech na tomto festivale ale v 87. tam súťažil s vlastnou melódiou na text Daniela Mikletiča na pesničku. Milionár si teraz zaspomíname v podaní koho iného ako Berca Baloga.
4: Wow, wow, yeah.
0: ja no sám sa minciam nepredáš milionár Bartolomej Balok, on už na tej výre sa svoj času mal možnosť predstaviť ešte v 83. A to bol členom prvej fanky kapely v Československu, skupiny TAMIS, s ktorou spolupracoval vtedy už tri roky. Od toho 80. predtým absolvoval konzervatórium v Bratislave v hre na violu. No a v 84. už mal možnosť prezentovať aj taký prvý autorský titul, výraznejší, skladbu Vietor od chrbta. Potom to bolo o základnej vojenskej službe vo vojenskom umeleckom súbore spoločne s Marianom Grexom, Richardom Millerom, Andrejom Šebanom, Jurajom Burianom, Jurajom Kupcom. Takže zaujímavá spoločnosť. V 86. sa začala spolupráca s VV systémom Vlada Valoviča. No a toto vlastne bola aj sprievodná formácia Berco Baloga na Bratislavskej Líre v tom 87. roku. Vyšlo to na singli, glíre, inak z hodovokolností s víťaznou pesničkou, neskôr, ale k ní sa dostaneme až po tom, čo budeme počúvať aj tú striebornú z vterejšieho festivalu. S tou tam vtedy súťažili Robo Grigorov a skupina Midi a už to bola predzvesť Robovej albumovej dvojky, ktorá vyšla potom v roku nasledujúcom pod názvom Nohy a otvárala ju práve strieborná líra, alebo striebornou lírou ocenená pesnička s textom Kamila Peteraja a ten dal skladbe názov Espresso Orient. No sme si mohli už len pískať takto. Dialo sa to na konci mája a môže byť, že niektorí boli už aj celkom ovplyvnení tým, čo sa ešte udialo 4. v ten istý mesiac na zjazde československých dramatických umelcov, kde vystúpil s relatívne ostrým prejavom k téme prestavba. Významný český herec Miloš Kopecký poukázal predovšetkým na Formalizmus v prístupe k proklamovaným spoločenským zmenám hovoril o minimálnej obmene vedúcich politických pracovníkov, pre ktorých boli akékoľvek výraznejšie zmeny nemysliteľné, preto narážal na umenie včas odísť, čo bolo mierené predovšetkým voči najskompromitovanejším predstaviteľom režimu, akými boli Vasil Bilák alebo Jan Vojtík. V prejave tiež vzniesol požiadavku na zvýšenie mravnej a duchovnej úrovne spoločnosti s dôrazom na ľudské práva slobodu a toleranciu ale to je väčšiná téma a hádzanie hrachu o stenu bolo nielen v 87. ale aj aktuálne poďme ešte za víťaznou pesničkou ktorá to umenie žiť ako také podčiarkne naozaj tým najvýraznejším spôsobom pretože práve umenie žiť bola skladba, ktorá sa stala víťaznou v rámci bratislavskej líry v roku 1987. Vaša patejl a Ľuboš Zeman ponúkli vtedy pesničku, ktorá nie je o tri konské dlžky, ale o galaxiu všetky skladby dokázala prekryť a vyčnievať nad nimi. Proste Vašo prišiel s kapelou, zahral a úžasným spôsobom skladbu odprezentoval porota vtedy sa k pesničkám vyjadrovala spôsobom, každý porotca sediaci v hľadisku vstal povedal, ktorá skladba je prvá, druhá, tretia podľa neho no a vašo ten tam získal vtedy jednoznačne najviac bodov tak túto pesničku nemôžeme tiež pochopiteľne vynechať pomaličky dostratená, na líre to uzavreli krásnou bodkou. Bodka za aktuálnou petrolojkou tá už sa pomaličky tiež začne kresliť. Ešte pred rozlúčkou aj skladba, aj pohľad do dnešného kalendára, pokiaľ ide o tých definitívne odchádzajúcich. V 1792 zomrel britský mechanik, vynálezca pradiarského stroja na bavlnu Richard Arkwright, Emil Berliner, vynálezca gramofónu zomrel v roku 1929, v 1968 Konstantín Rokosovský, bol sovietsko-polský maršál, Zdenek Buchvaldek, herec, režisér, aj politik, známy zo seriálu Mužná Radnici, Zomrel v 1987. Pred 17. rokmi Gabo Zelenaj, slovenský športový komentátor redaktor ruský spisovateľ Alexander Solženicin zomrel pred 12 rokmi, jeho roký neskôr aj Andrej Šilan, to bol slovenský herec. Robert Bakalář, prvý z trojice odchádzajúcich pred 9 rokmi český športový novinár a televízny komentátor, zameral sa hlavne na cyklistiku. Annette Charlesová, americká herečka, ktorej možno najznámejšia úloha bola Charlin De Gregorio vo filme Pomáda s Olivou newton Johnom Travolthom, ale tiež sa častokrát objevovala v televízii, zomrela na rakovinu plúc. No a Charles Aaron Buba Smith, americký herec aj športovec, ktorý v 60 a 70 rokoch minulého storočia bol profesionálnym hráčom amerického fotbalu. Hercom sa stal až v závere 70 rokov, počas tej svojej hráčskej kariéry, uplatňoval pre všetkým svoje skvelé fyzické parametre, mal 201 cm. a 120 kg. Bol ale zároveň tiež jediným hráčom Michigan State, ktorý bol draftovaný ako číslo 1. No a jeho pravdepodobne najznámejšou filmovou úlohou bol Moses Hightower zo seriálu alebo zo série Policajná akadémia. Takže ktorý už teda tento titul nikdy nerokázal prekonať, aj keď sa objavil aj v ďalších filmových tituloch. Poďme ešte teda pred rozľúčkou za jednou pesničkou, ktorá by nám tu dnes mohla ešte 87. rok pripomenúť. Áno, toto je to legendárne dueto. Petra Nadia s Jožom Rážom. Aj keď sa nevedelo, s kým by mohla byť tato pesnička naspievaná, tak bola tam túžba urobiť aj spoločnú partnerskú pesničku s ospevákom, so mužom. Napokon sa podarilo a vznikla skladba Psi sa bránia útokom.
3: Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným. Psi sa bránia útokom pred ihlom. sa bránia vždy útokom. Nehľadkých, keď im sám neveríš, stále čakajú.
0: No a predúspadním ešte jedna pesnička, ktorá urobí bodku za našim dnešným stretnutím. To už bude prvá z nahrávok skupiny Allegro, ktorú mal v tom čase pod patronátom Michal David, ktorý odišiel od krokov Františka Janečka. No a k tejto nahrávke si prizval ako spevácku partnerku, speváčku Magdu Malú a spolu dueto ktorého textoval Richard Bergman a dal pesničke názov Kdež sa loučíš. To je bodka za aktuálnou petrolejkou a ešte jeden náš návrat do 87. na nás čaká. Dovtedy sa opatrujte. Užívajte si aj augustový čas a pri ďalšej petrolejke sa to počúte ja, teší Petr Kršiak.